Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerdinner. Es ist jetzt bereits schon unsere dritte. Wir sind echt stolz auf uns, dass wir das bisher so durchgezogen haben. Auch wenn jetzt die dritte Folge ein bisschen verspätet kam und ein bisschen, <lacht> ein bisschen aus dem Zeitplan geraten ist. Aber mein Gott, ich glaube, es gibt Schlimmeres. Ja. Und ich meine, wir haben auch wahrscheinlich alle das tolle Wetter jetzt genossen, was wir in den letzten Tagen Gott sei Dank mal hatten. Jo. Ähm, von daher bitte ich euch nochmal uns zu verzeihen. Jo. Ja, wir haben heute auf jeden Fall wieder ganz, ganz viele News und auch Trader dabei. Außerdem als Vorspeise machen wir einen Spoiler-Talk zu Lucifer, denn wir haben endlich die Serie am Wochenende zu Ende geschaut, also die fünfte Staffel. Und anschließend reden wir noch über die Kinoöffnungen, die eigentlich bundesweit sich jetzt auf den 1.7. als Termin geeinigt haben. Und als Abschluss gucken wir uns noch so die Neuigkeiten der E3, der größten Spielemesse, Spielekonferenz ja. sozusagen, ja. an. Ähm, genau, da war auch jetzt, gestern war erst die E3, also sind wir brandaktuell ja. <lacht> tatsächlich noch, dass wir die jetzt noch mit aufnehmen konnten. Genau, und ich würde sagen, Medias in Res, go, ne? Jo, äh, äh, mal wieder so ein, <lacht> so ein Sprichwort, äh, womit ich null anfangen kann. Ähm, ist wahrscheinlich so ein Profi-Medien-Ding. Naja. Nee, ist einfach nur Latein. So, Aber gut. gut, ich habe ja das Latinum. Ja. Auch wenn ich sonst nichts mehr davon kann. Nee, ich Aber nicht. dafür, für blöde Besserwissersprüche reicht es noch. Ja. Ähm, ja, auch von meiner Seite noch einmal herzlich willkommen hier zum Podcast. Ich hoffe, euch geht es allen gut und ihr habt natürlich das gute Wetter genossen. Aber jetzt ist Zeit für eine Stunde oder knapp eine Stunde Flimmer-Dinner mit den besten Themen aus Gaming, Serien und Film. Und ich würde sagen, wir starten mal wieder mit dem Appetizer, News und Trailer. Was gab es diese Woche? Neues zu sehen, Neues zu hören. Nicole, was hast du mitgebracht? Ähm, ja, also ich habe unter anderem mitgebracht, dass äh, mal wieder ein paar Fotos geleakt wurden. Unter anderem wurde Jensen Eccles als Soldier Boy by The Boys bekannt gegeben. Ah. Ähm, ja, sah, ja, sah cool aus, das Kostüm. Auf jeden Fall wieder. Ist ja. wieder in so ein bisschen so einem Grün gehalten. Ähm, ja. Ich meine, ich finde die Kostüme eigentlich eh ganz cool bei The Boys, also das ja, Kostümdesign. Ich meine, manche sind auch wirklich drüber, aber ja. äh, es ist trotzdem irgendwie cool gemacht. Und, ja, das stimmt. Äh, ich bin gespannt, wie er die Rolle verkörpern wird. Das ist mhm. ja so ein bisschen so eine Parodie von äh, Captain America, ähm, die wir sonst bisher halt auch schon in anderen Mediendarstellungen gesehen haben. Also halt so Parodien, wird ja. eben ja gern gemacht. Ja. Und äh, da bin ich gespannt. Ich meine, ich habe Supernatural nicht geschaut, aber du. Ja, genau. Ähm, deswegen weißt du eher so, wie seine schauspielerischen Fähigkeiten sind. Ja. Ich kann dazu gar nicht so viel also, sagen. Ich würde ihn jetzt nicht zur D-Liga <lacht> der Schauspieler zählen. Ähm, also er ist so ein, er spielt halt in Supernatural so den großen Bruder, den Draufgänger, ähm, den, den Frauenheld, ähm, hier und da in ein, zwei Staffeln auch einfach irgendwie den Bösewicht, äh, Gott weiß welcher Teufel oder welcher Dämon ihn da wieder besessen hat ähm, und äh, ja, in, ähm, ich glaube My Bloody Valentine 3D spielt er auch irgendwie den Bösewicht, jedenfalls stellt sich das am Ende raus. Sorry jetzt für die Info an alle, die den Film noch nicht gesehen haben, aber es lohnt sich eh nicht. Ähm, aber ja, ich, ich weiß nicht, ob er es schafft, dieses ähm, Böse und Bissige rüberzubringen. Ähm, weiß aber auch nicht, ob die Figur überhaupt in diese Richtung geht oder mhm. ob sie 
ja, in, ganz anders ist. Ähm, ja. Aber so stelle ich es mir so ein bisschen vor. So ich mein, dieser gut, für die guten, bösen Momente, sage ich mal, haben wir schon Homelander, Homelander ja, der das eigentlich. einfach grandios runterspielt, Anthony, ja. Anthony Starr. Das ist ja Wahnsinn. Also, ja, der ist wirklich richtig geil in seiner Rolle. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Ähm, und ich glaube, der hat auch richtig Bock daran. Ähm, ja. Und ja, grundsätzlich, The Boys ist sowieso eine Empfehlung von uns, die wir ganz klar hier aussprechen können. Ja. Also wenn ihr so Superhelden-Genre, wenn ihr da so Interesse habt, aber auch einfach einer guten Serie mit interessanten Prämissen und interessanten Stories und auch coolen Charakteren und auch ein Freund von, ja, sagen wir mal, ein bisschen Over-the-Top-Action und Gore seid, dann ist The Boys definitiv was für euch, oder? Ja, definitiv. Also mich hatte auch die Serie so positiv überrascht. Ja. Ich meine, ich war mir am Anfang nicht sicher, ob mir das nicht schon zu hart ist. Hm. Ähm, ich meine, wir haben erst letztes Mal in der zweiten Folge über Saw äh, gesprochen, ja. über den neunten Teil. Und da habe ich ja eben gesagt, dass das <lacht> mir zu krass war. Ja. Weil The Boys ist aber eben, weil es so überspitzt ist, dann in Ordnung. Ja, also, genau. ja, ist schon echt eine ist sehr eine richtig geile ne? Serie, aber ja, ist eine also sehr macht gute, sehr super gute Bock. Ja, ähm, genau. ja deswegen, wir sind, glaube ich, gespannt, ähm, was Staffel 3 bringen wird und wie Soldier Boy irgendwie da sein, sein, seine Rolle erfüllt und was er damit eigentlich zu tun hat. Ähm, ja. Genau, ja. Äh, es wurde auf jeden Fall noch ein weiteres Bild geleakt, ja. nämlich die Unterwasserwelt von Avatar 2 wurde ah. gezeigt. Habe ich tatsächlich auch, nicht gesehen. Ja, sah sehr schick aus, ja. sehr hochwertig, wie wir das aber auch schon aus dem ersten Teil gewohnt sind, ja. sage ich mal. Also, ja. ich meine, 2009 ist er erschienen, ne? Ähm, Und sieht immer äh, noch sehr gut ja, aus. wir haben ihn auch letztens erst geschaut, ja. ne? Ist gar nicht so lange her, wo wir einfach nochmal irgendwie richtig Bock drauf hatten. Ja. So, komm, lass mal einfach nochmal Avatar schauen. Und, ähm, also top ja, der ist, ist richtig gut gealtert. Ja. ja, das stimmt. Da können sich einige ja, Hollywood-Filme von heute was abschneiden. Ähm, aber James Cameron ist ja auch einer, der steckt sehr viel Härteblut in seine ja. Projekte. Ähm, das hat er mit Titanic bewiesen. Äh, das hat er mit Avatar bewiesen. Ähm, aber auch mit äh, Terminator 2. Und Effekte technisch ist er einfach ja, ein Genie und ja. nutzt auch tatsächlich immer irgendwie die neuesten Technologien. Also mhm. er war es ja, der mit zwei Kameras gleichzeitig gedreht hat für diesen geilen 3D-Effekt. Ja. Ähm, er ist es, der mit Into the Abyss oder sowas auch Unterwasserszenen revolutioniert hat. Mhm. Ähm, und ähm, er ist auch irgendwie so ein großer Wasserfreund, meine ich ja. mal gelesen zu haben. Also er war er ist schon auch zum, zum Wrack der Titanic. Ja, genau. Runter. Und er, er ist auch schon in diesem Mariengraben getaucht mit so einem Roboter, meine ich. Also der, er mag Wasser. So. Ja, ja. Und, und er hat auch, glaube ich, noch diese super Fähigkeit, das habe ich nämlich mal gesehen, halt so äh, wirklich äh, Storyboards, ja. die gezeichnet wurden. Und er macht das zum Teil selber, glaube ja. ich. Und wo, wenn du dir diese Bilder anschaust, das ist ein Künstler. Also, ja. wenn ich mir so denke, wow, die Storyboards sehen schon so aus, wenn ich mir denke, wenn ich meine eigenen Storyboards erstelle, ja. da sind Strichmännchen. Ja. So, das ist einfach nur wichtig, okay, wir haben da die Kamera, so und so sieht das aus, so sind die Figuren positioniert, das war's. So sehen meine Dinger immer aus und dann sehe ich sowas und denke mir nur so alles klar, das wäre schön, wenn ich sowas könnte. Ja. ja. Aber wie gesagt, die Unterwasserwelt sah eben auch wieder super schick aus und ja. Avatar 2 soll ja eben auch mehr unter Wasser spielen. Genau, das haben schon einige Leaks irgendwie so ein bisschen geteased oder verraten. 
Ähm, man, man lernt wahrscheinlich, glaube ich, auch ein neues Volk oder sowas kennen und wahrscheinlich auch die ein oder anderen Unterwassertiere. Mal sehen, ja. was wir da zu gesehen bekommen. Können wir so einen richtig geilen Art Mantarochen vorstellen, aber eben dann im hm. Avatar-Style, so wie die äh, Flugvögel. Stimmt. Und die man dann eben auch, wo man sich quasi mit verbinden kann und ja. dann eben auf denen äh, rumreitet. Ja. <lacht> Stimmt. Sage ich mal. Also ich glaube, das wird richtig cool. Ich meine, ich freue mich eh auf den Film. Also äh, es, wird, hm. es wird auch Zeit jetzt für ja. die Fortsetzung. Es ja. wird Zeit für die Fortsetzung. Aber auch gute News, ähm, der zweite und der dritte Teil werden, glaube ich, simultan gedreht. Ah, cool. Ja. Also ähm, es steht dann quasi nur noch die Post für den dritten an, ja. der dann auch wenig später folgen wird. Mhm. Ja, das wird sicherlich wieder ein Spektakel. Ja. Ich bin gespannt, ob es vielleicht das 3D-Kino nochmal wiederbeleben kann. Wer weiß, ja. Ähm, also wenn einer das schafft, dann ist es James Cameron. Ja, definitiv. Bleiben wir beim Wasser. Ähm, der Titel von dem neuen Aquaman jo. wurde auch veröffentlicht. Aquaman and the Lost Kingdom. Ja, ja, gut. So heißt quasi fast jede Fortsetzung gefühlt. Gefühlt, ja. Fallen Kingdom, Lost Kingdom. New Kingdom, Kingdom Come. Ja, Wahnsinn. Kingdom, Kingdom. Hauptsache Königreich ist irgendwie drin. Ja, Revenge of the Kingdom. <lacht> ja. Ja, ähm, ja, gut. Ähm, muss man schauen, was, was daraus wieder gemacht wird. Ich fand den ersten Teil ja sehr spaßig. Ähm, hatte wirklich, wirklich Spaß mit dem Film. Es ist irgendwie so eine Mischung aus richtig, richtig hochwertigem Trash. Ja. Ähm, <lacht> wirklich am Ende einfach so ein Effektspektakel. CGI-Schlacht hoch 1000, ja. Man, ja, und man darf einfach null über diesen Film nachdenken und was darin passiert, sondern man muss einfach nur diese Bilder auf sich wirken lassen und die ein, zwei coolen äh, Kamerafahrten ähm, und aber ansonsten ist der Film komplett Banane. Ja. Äh, ja. Ich würde, muss ich auch immer an die Szene erinnern, die den Vogel abgeschossen hat, als wir, wo wir im Kino saßen. Ja. Und dann kommt auf einmal äh, der Song Africa, ursprünglich von Toto, aber halt jetzt von Pitbull. Ach und, ja. Ey, ich hab, nee, ach, du, nee. Ach, das ja, hat's komplett stimmt. für mich zerstört. Also ich meine, ich finde den Film auch sehr spaßig so, aber man darf ihn absolut echt nicht ernst nehmen. Was haben die sich denn dabei aber gedacht? Aber das war, wow, das hat echt nochmal so dem Ganzen die Krone also aufgesetzt. Also das war wirklich richtig cringe. Also ja. das war wirklich einfach nur, da möchtest du dir die Augen und Ohren zuhalten. Ja. Ja. Ähm, ja, mal sehen, was James Wan, der Regisseur daraus, macht. Ähm, er hat bereits am, am Vorgänger die Regie geführt und ähm, wird es auch jetzt wieder machen. Und der erste Teil war halt DCs erfolgreichster Film bis ja. jetzt mit 1,1 Milliarden Einspielergebnis oder sowas in die Richtung. Ähm, und mal sehen, ob das Teil 2 wieder brechen kann. Mhm. Ja, ich denke schon. Also er kommt zumindest, glaube ich, nah dran, wenn die mhm. eben die Kinos normal auch alles wieder aufhaben ja. und sich das alles hier normalisiert ja. hat. Ähm, ja, doch, weil ich glaube, das hat eine ganz gute Fangemeinde mhm. auch. Mhm. Und auch jeder, den man fragt, findet eh Jason Momoa cool. Ja, ich meine, der ist auch ist eine coole Socke. Ja, das also stimmt. mehr kann man da gar nichts zu sagen. Und ja. äh, ich glaube, den feiert jeder irgendwie ein bisschen ja. ab. Und es ist ja sogar noch ein Film über diese komischen, komischen Viecher aus diesem ähm, ähm, aus diesem Graben geplant, diese, diese, dieses eine Horrorelement, was es da im Film gab, wo die auf dem Boot schippern und dann ist es dunkel und alles rot. Okay, du schüttelst den Kopf, erinnerst dich nicht mehr dran. Gerade nicht, ne. Gut, hätten wir das abgehakt. 
Hast du noch irgendwas äh, gehabt die ähm, Woche, ich, was du so mitbekommen hast? Ich habe nur mitbekommen, ähm, Greenland, ein Katastrophenfilm mit Gerard Butler, kriegt ein Sequel. Ähm, es war, war es der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben? Ich glaube schon. Ne? Ja, ich meine auch. Ähm, ja, es, es ist auf jeden Fall, für alle, die es nicht wissen, ähm, ist ein Katastrophenfilm, in dem es darum geht, dass ein riesiger Komet auf die Erde zurast und ähm, bei Gerard Butler klingelt das Telefon und er ist einer der Auserwählten mit seiner Familie, die in Grönland in einem Bunker Unterschlupf suchen dürfen und Schutz suchen dürfen. Und ähm, die Geschichte dreht sich eben um diese Reise zu diesem Bunker. Da passiert natürlich einiges, ähm, es geht einiges schief und ähm, wir haben im Hinterkopf immer noch den Kometen, der da auf die Erde zurast und halt droht, alles auszurotten. Und ähm, ich, also ich, ich kann für mich sprechen, dass ich den Film super fand für einen Katastrophenfilm. Also wirklich einer der besten Katastrophenfilme, die ich je geschaut habe. Ähm, für einen normalen, also wenn ich den Film jetzt ähm, quasi mit anderen Filmen außerhalb seines Genres vergleichen würde, ist er auch noch gut. Ähm, also definitiv sehenswert, ne? Ja, absolut. Also ich fand den auch äh, sehr stark, auch eben in seinen äh, Bildern und auch in seinen Emotionen. Ja. Ähm, weil er eben mal anders ansetzte als die üblichen Katastrophenfilme. Ja. Ähm, auch eben schon, wir haben den Kometen, der eigentlich erstmal als Naturspektakel gesehen wird, so wie wir das jetzt in ja, unserer stimmt. normalen Welt auch kennen. Ich meine, ich schaue mir auch gerne sowas an und Denk jetzt nicht mit dem Schlimmsten daran. Ja, so, hier wird es eben aber genau umgedreht. Ja. Und es ist eben einfach mal der Fokus mehr auf die äh, Charaktere. Und die, ja, und, die Familie. Und, ne? genau, ja. und halt eben auch auf die Menschen, wie die dann in so einer Ausnahmesituation reagieren ja. könnten. Ja. So, also wir haben hier ein sehr realistisches Szenario. Genau. Ähm, es ist eben nicht so jetzt der Fokus auf auf die Katastrophe an sich. Natürlich ja. sehen wir sie ja. und auch die Ausmaße, aber bis es ja dazu gelangt, dauert es, es auch dauert erstmal. Sehr, ja. Und das fand ich eben mal einen ganz äh, schönen anderen Ansatz. Und es hat mir auch gut gefallen. Ich weiß zwar jetzt nicht, was großartig so bei einem Sequel in dem Sinne passieren soll. Ja. Außer jetzt, ja, ein Wiederaufbau. Ein Wiederaufbau und wieder ein Komet. Ne? <lacht> ähm, also da kommt noch ein zweiter. Ja. Nee, ich, ich, ich kann es mir auch tatsächlich gar nicht vorstellen, was, was so in so einem Sequel ähm, erzählt werden soll. Ähm, also wir sehen auf jeden Fall am Ende, dass Hoffnung irgendwie da ist. Ähm, sie haben das überlebt in diesem Bunker. Ähm, die Erde ist natürlich komplett zerstört. Äh, ja. ja. Allein aber eben dieses Vogelzwitschern. Ja, genau. So der, der Hoffnungsschimmer. Ja, genau. Der Hoffnungston. Also ja. ich bin gespannt, vielleicht geht es auch irgendwie ins Weltall oder sowas, Ach, wer weiß. könnte man sich vorstellen <lacht> oder kann ich mir vorstellen, ja. Ja, mal hm. sehen, also ich weiß auch nicht, ob wir den, ob wir den Zeug im Kino schauen würden, kommt ja. auch da tatsächlich auf den Trailer an, wie ja, stark der vielleicht ist, ja muss man mal, muss man einfach mal schauen. Ja. Ja, apropos Trailer, ja. wir haben den neuen Space Jam Trailer gesehen. Ja. <lacht> ein quasi Looney Tunes Auferstehungsfilm. Ich ja. meine, der erste ist ja lange her. Lange, lange her. Mhm. Ähm, noch mit äh, Michael R. Jordan damals. Genau, und jetzt kam da eben, oder kommt in dem Sinne, ja, keine Fortsetzung. Es ist ein eigenständiger Teil. Mhm. Ähm, aber natürlich wieder mit einem Basketball 
Star ah. in der Rolle, LeBron, oh. der allseits Bekannte. Okay. Ich weiß gar nicht, wo er momentan spielt, aber er war groß geworden bei den, glaube ich, Miami Heats oder so. Ja, kann ich nicht verifizieren. Ja. <lacht> ähm, ich weiß aber gerade echt nicht, wo er jetzt spielt, aber ja, was hast du, wie fandst du den Trailer? Ähm, ich fand den sehr spaßig. Das sieht leider sehr spaßig aus. Ähm, leider? <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, also ich hätte nicht gedacht, dass er spaßig aussieht und vielleicht auch wird. Ja. Also, als ich gehört habe, dass man da das nochmal versucht oder irgendwie ein Sequel plant, dachte ich, ja gut, das ist eins dieser Sequel gesehen und vergessen mhm. oder vielleicht auch nicht gesehen und vergessen. Ja. Aber das sieht tatsächlich gut aus. Ja. Also, die, die Figuren, die man schon irgendwie im Trailer sieht, sind total abgespaced und ich finde, die haben so ein richtig eigenständigen Look. Das ja, ist so nicht der Cartoon-Look, von, also von den Figuren jetzt ja. halt. Ja, aber so trotzdem in CGI gemacht. Ja. Und aber irgendwie, wenn, jetzt ein, wenn ich jetzt einen Vergleich suchen würde, so nehmen wir mal Sonic, den Film. Die sind nicht so Sonic-like, nee. also nicht so realistisch comichaft, sondern wirklich comic-comichaft. Irgendwie. Ja, in dem Sinn ist es ist Cartoon eigentlich. Ja. Also es ist halt jetzt in dem Sinn wahrscheinlich dann äh, computeranimierter Cartoon-Style ja. sozusagen. Also wir haben ja schon die normalen ähm, Figuren aus Looney Tunes, ja. die jetzt eben optisch ein bisschen schicker, ein bisschen runder aussehen. Ja, genau. Aber mir hatte auch, also ich fand den Look total geil. Ja, also ich habe irgendwie, irgendwie schon, richtig ne? Bock auf den Film. Da hat man, glaube ich, echt eine Menge, Menge Spaß. Und äh, was man einfach mal so einen geilen Kinoabend mit, ja. mit ordentlichen Lachern und ja. äh, ich glaube, das, das wird uns auf jeden Fall versprochen. Sicherlich und auch gegeben. was richtig Cooles für die Kids. Ja, absolut. Ja. Und ich finde es auch cool, dass jetzt nochmal, je nachdem damit, Looney Tunes, halt auch eben Bugs Bunny, mhm. äh, vielleicht dann nochmal so ein bisschen so einen Aufschwung bekommt im ganzen Disney-Universum. Disney ja, ja ähm, stimmt. Ich meine, ich habe damals als Kind beides gerne geguckt, sowohl Looney Tunes eben als auch äh, Mickey Mouse. Ja. Ich fand Bugs Bunny einfach schon damals immer mega geil mit seinen Sprüchen, die man als Stimmt, Kind nicht ja. so verstanden hat wie heute. Ähm, aber Gott, ich hatte auch, ich ja. hatte auch alles voll von Bugs Bunny. Das ja. war, war schlimm. Und jeder kennt auch den Roadrunner. Ja. Meep, meep. Genau, Meep, Meep oder äh, Tess, ja, den manischen Teufel. Ja. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich erwarte einfach nur coole Witze, ähm, ein cooles Spielspektakel ähm, ja, und witzige Momente ähm, und einfach einen spaßigen Film. Also ja. mehr möchte ich gar nicht, Nö. mehr möchte ich gar nicht sehen. Nö. Wie gesagt, da können wir uns ja schon nächsten Monat darauf einstellen. Jo. 15. Juli. Aber da sagen wir nachher noch mehr zu. Ja. Aber der startet am 15. Juli hier in Deutschland. Und ich okay. glaube, sind wir bestimmt direkt am Start. Ja. <lacht> Oder spätestens am 16. Wenn, ich weiß es nicht, was Freitag, Donnerstag ist. Wahrscheinlich ist der 15. Donnerstag hm. und dann eher so aus Wochenende gepeilt. Genau. Jo. Äh, ein Trailer habe ich noch. Also ein Trailer haben wir kein, noch. kein Trailer, Teaser. Das wäre hm. wirklich mini. Ja, okay. Ähm, The Witcher. Da ah, war Ciri kurz zu sehen. Also wirklich neun Sekunden. Das war echt ja. mini, mini, mini. Ähm, Hat jetzt auch noch nicht so viel verraten. Nee, äh, ja, ähm, sieht auf jeden Fall wieder extrem hochwertig aus. Und ich kann nur sagen, let's go Netflix, ähm, bring it. Oh ja. Ähm, 
wenn die Erzählstruktur ein bisschen besser ist als die der ersten Staffel, ähm, wir aber irgendwie die gleichen Effekte und ähm, ja, die gleichen Elemente irgendwie wiederfinden, dann ähm, wird das sicherlich richtig cool. Ähm, ich für meinen Teil wünsche mir tatsächlich, dass es ein bisschen düsterer noch wird und ein bisschen mehr Monster zu sehen sind. Ja. Die gab es in der ersten Staffel nur wirklich ganz gezielt gestreut ja. irgendwie. Ähm, ich würde mir aber echt wünschen, ähm, diesen, diese Anfangsszene aus der ersten ja. Staffel <lacht> mal in so 30 Minuten zu sehen. Ja. Und wirklich so, er, er mixt sich irgendeinen Trank, er geht auf die Suche, er, er sucht das Monster, ja. er findet irgendwelche Spuren und ähm, besiegt dann das Monster. Darauf habe ich Bock. Ja, ich auch. Und ich kann mir aber trotzdem auch vorstellen, dass das kommen wird. Mhm. Also ich meine, ich weiß nicht, inwiefern sie sich eben an den Büchern auch orientieren. Da gibt es ja wirklich die ganze Buchreihe. Und, äh, oder auch eben das Spiel. Ich habe das Spiel nur angezockt. Ich hatte es dann abgebrochen tatsächlich. Ja. Ähm, also ich sehe da super viel Potenzial in der Serie. Und gerade eben auch mit Henry Cavill, ja. der eben also grandioser Schauspieler ist. Ja, auf also, jeden Fall. Und der, der ich finde, am Anfang hatte man gedacht, wo man noch so Bilder gesehen hatte, so in dieser Geralt-Optik so <lacht> Okay, hm. weil man ihn halt sonst mit Schneuzer zum Beispiel ja. kennt. Ähm, aber trotzdem, ich weiß nicht, der füllt das irgendwie echt gut aus. Ja, das also, stimmt. Und bitte, das schon ganz cool. bitte weniger Gesänge. Ja. Oh Gott, ist diese Nebenfigur nervig. Ich, ich weiß nicht Coin to your witch. Boah, ist das <lacht> nervig gewesen. Wirklich ja. ein unglaublich nerviger langweiliger Charakter, den niemand, absolut niemand in dieser Serie braucht. Ja, wir, wir werden sehen, was da kommt. Gut, ähm, ich, ich würde sagen, wir gehen ähm, zur Vorspeise über Lucifer Staffel 5 Spoiler Talk, also ab jetzt seid ihr gewarnt. Falls ihr etwas zu Lucifer erfahren wollt, ohne direkt gespoilert zu werden, hört doch mal in die vorherige Episode. Dort äh, sprechen wir auch schon mal ein bisschen drüber. Ähm, und jetzt aber Spoiler Talk mit richtig Butter bei die Fische. Ähm, ja, kein Zurückhalten. Äh, unsere Meinung zu, zur, zur fünften Staffel. Möchtest du beginnen? Ähm, ja, also fünfte Staffel. Ähm, ich fand die erste Hälfte ein bisschen, also erstmal stärker eigentlich. Ich glaube, du siehst das komplett anders. Ja. <lacht> ähm, also da war das irgendwie von, für mich noch ein bisschen von der Figurenkonstellation stringenter, mhm. nachvollziehbarer. Mhm. Ähm, in der zweiten Hälfte, also ich meine, ich fand die Einführung jetzt von Gott super ja. wichtig auch. Ja. Ähm, und eben auch die Besetzung, also die Rollenbesetzung auch sehr gut gewählt. Ja. Ähm, aber es war für mich wieder so, okay, so ein Hin und Her, wir schieben jetzt halt dem bösen Peter Michael zu. Mhm, ähm, wir dachten ja auch schon, dass es eigentlich nach den zwei Folgen, also der zwei Folgen des Part Bs zu Ende schon wieder wäre. Und dann haben sie es eben jetzt doch wieder umgedreht. Ja. Das fand ich ein bisschen äh, schade, ehrlich gesagt. Dann, da wie ich das auch schon in der vorherigen Episode hier von unserem Podcast angesprochen hatte, ähm, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen äh, Chloe und Lucifer. Ja. Ich hätte mir einfach mal in der fünften Staffel auch da generell die fünfte Staffel über ein bisschen mehr Stringenz gewünscht. Ja. Und nicht dieses wieder so, oh, jetzt gehen wir, wir gehen einen Schritt vor, aber wir gehen zwei Schritte zurück. Mhm. 
Und äh, das fand ich auf jeden Fall schade. Die Stärken lagen auf jeden Fall wieder in der gelungenen Kameraarbeit für mich, in den deutlich besseren Effekten und auch in der Darstellung gewisser Szenen. Mhm. Ähm, gut, was, welche Folge für mich wirklich jetzt noch stark war, auch eben im zweiten Teil der Staffel, war die vorletzte Folge. Vorletzte Folge, ja. Äh, die hat uns wirklich kalt erwischt. Ja. Ähm, ja. <lacht> vor allen Dingen, weil wir eben vorher, zwei Folgen vorher, da, ähm, jetzt können wir es ja, jetzt können wir es ja sagen, wir befinden uns ja eben im Spoiler-Talk, gesehen haben, wie äh, Gott Dan die Hand schüttelt. Der Und? Dan erzählt ja quasi gerade, dass er mit Gotts Frau, also beziehungsweise er hat ja nicht mit seiner Frau, sondern nur den Körper, den, die Frau, ja. den seine Frau sich geliehen hatte. Ja. Äh, mit der hat er eine Beziehung aufgebaut jo. und eben auch äh, intime Momente erfahren. Mhm. Und quasi hat dann Gott seine, Kontro äh, seine Macht nicht mehr unter Kontrolle und lässt ihn platzen. Nee, ich glaube, das war schon gewollt. Also ich habe das ja? verstanden, dass ich, das gewollt war. Also ich dachte, weil das halt quasi dann damit erklärt wird, dass wir jetzt ähm, wegen diesem theoretischen Kontrollverlust, weil so. er seine Mächte ja nicht mehr so steuern ja, kann. Ich was ja, okay. was, ja, was ja psychisch bedingt war. Hm. Weil wir ja danach gelernt haben, ähm, dass diejenigen für ihre Kräfte eben selber verantwortlich sind und sich das quasi ja aussuchen. So, wir haben ja eben auch Lucifer choose to be vulnerable. Ha. So, weißt du? Ja. Und so war es eben auch, weil Michael hatte das ja seinem Vater, Gott, eingeredet. Ja, so. das ist äh, Und deswegen, ja. also ich dachte halt, die Szene wäre, dass das aus Versehen passiert ja. ist. So, er hat ihn ja auch dann direkt wieder hergestellt, aber eben in dem Wissen, also Dan wusste, dass er ja. geplatzt ist. Dass und er zerfetzt wurde. Da, da, das war Wahnsinn. Und das war ja schon krass. Mhm. Und eigentlich rechnet man dann eben nicht mehr damit, was aber, dann ja. in den zwei Folgen später passiert, wo ja. wir gleich noch, also wo du Dan, eben gerne auch was zu sagen kannst. Dan jetzt. war ja sowieso stärker im Fokus, fand ich. Ähm, er hatte eine sehr witzige Folge, wo ich ähm, kurz vor Ende dachte, das kann nicht sein, was die jetzt hier gerade machen. Das ist so ein Blödsinn und so ein Un Ich hätte wirklich fast ausgeschalten. Ähm, und dann löst sich auf, dass das alles von Lucifer ein Scherz war. Ähm, eine sehr interessante Folge, die aber Dan komplett im Fokus hat. Und ähm, dann kommt halt die Geschichte ähm, oder die, dieser, ja, es ist kein Konflikt, aber eben ähm, diese Beziehung zu Gott ähm, und eben ähm, mit dem Hintergrund, dass er eine Beziehung mit der Person, der Frau von Gott ähm, hatte und äh, ja, dadurch ähm, auch so ein, so ein ich würde sagen, so ein kleines ähm, Necken entsteht zwischen den beiden. Ja, aber dann ähm, erwischt es den lieben Dan in der vorletzten Folge, ähm, er wird gekidnappt und ähm, beim Versuch, sich zu befreien, wird er leider erschossen. Und das ist eine sehr traurige Episode, aber auch eine extrem gute Episode. Ja. Also wirklich eine wirklich, wirklich gute Episode, die sich sehr viel Zeit für den Tod dieser doch schon fast Hauptfigur ähm, nimmt und das ist gut so und ich fand inszenatorisch hat die alles richtig gemacht, wie man mit einem Tod einer Hauptfigur umgeht und ähm, die hat mich gepackt, hat mich zu Tränen gerührt und ähm, wäre danach nicht die 
absolut beschissene Staffelfinale gewesen ähm, oder die letzte Folge gewesen, hätte ich gesagt, boah, das war richtig geil. Aber die Folge, die danach kam, das war wirklich, das war grauenvoll. Also das war ja. wirklich allergrößte Kackscheiße. Ähm, und da kann ich echt nur sagen, was haben die sich dabei gedacht? Aber bevor wir darauf vielleicht noch mal eingehen, noch mal kurz ähm, von mir zusammengefasst, wie ich jetzt äh, die fünfte Staffel erlebt habe. Ähm, ich ich fand es andersrum eher für mich der Fall. Ich fand die erste Hälfte nicht ganz so cool. Ich wurde nicht so richtig mit Michael warm, kann aber auch nicht so richtig sagen, warum. Ähm, er hat mich irgendwie einfach nicht gepackt. Ähm, und und die, sein Motiv fand ich jetzt auch nicht so geil. Also ja, der der, der, der nie geliebte Sohn sozusagen oder der immer ähm, verlierende Sohn, ähm, ja, finde ich jetzt nicht so ein geiles, äh, geiles Motiv. Äh, hat mir auch schon bei Loki nicht gepackt, ähm, wo er im Grunde genommen dasselbe Motiv irgendwie dahinter steckt. Ähm, und dann fand ich die erste Hälfte der zweiten Hälfte der fünften Staffel, äh, fand ich richtig cool. Ich mochte richtig gerne ähm, das Hin und Her zwischen Gott und seinen Söhnen und daraus hätte man so viel machen können, weil wir wissen, Lucifer hat eine Rebellion gegen seinen Vater angefangen. Wir wissen, Amenadiel war auch darin irgendwie involviert, aber irgendwie dagegen und Amenadiel ist eher immer der Gute, der immer das Gute möchte und ähm, allein diese Dreierkonstellation hätte so viel hergegeben und dann hätte man irgendwie in der zweiten Hälfte noch wieder Michael mit an den Tisch holen können, was man auch macht, aber irgendwie nicht richtig, also er ist für eine Folge da, dann ist er wieder weg ähm, und am Ende ist er wieder da, weil er der große Über Oberbösewicht ist. Ähm, aber ich hätte mir gewünscht, dass man sich dann auf diese Viererkonstellation konzentriert, weil das einfach auch schon ein Gefühls- und Charakterkonstrukt ist, was so schon richtig interessant ist. Ähm, weil irgendwie muss man ja den Konflikt zwischen Lucifer und seinem Vater lösen. Irgendwie muss Amenadiel ähm, ja für sich entscheiden, kann ich irgendwie Lucifer auch verzeihen oder kann ich auch äh, Gott verzeihen und ähm, wie spielt Michael da eigentlich eine Rolle? Kann er wieder der Sohn werden ähm, und, und auch wieder geliebt werden? Und ähm, ja, da, da, ich finde, darauf hätte man sich fokussieren sollen. Ähm, stattdessen biegt die Serie in manchen Folgen einfach auf irgendwelche Nebenstories ab, die erzählt werden, die wirklich kein Jucken ähm, und dann halt irgendwie verliert sich dann diese Hauptstory irgendwie aus dem Fokus und dann wird man rausgezogen als Zuschauer. Dann kommt wieder so eine richtig starke Episode, wo, also mit dem Tod von Dan, ähm, der, die wirklich, wirklich reinhaut. Ich muss die Folge wirklich, wirklich loben. Ähm, und dann hast du wieder so ein Finale, wo ich mir denke, nee, bitte bringt's jetzt auch dann zu Ende. Also anscheinend könnt ihr es doch nicht so. Also, äh, ja, beziehungsweise wir hatten ja in vergangenen Staffeln schon bessere Staffelfinalen. Ja. Also dritte Staffel mit kein, das, das Finale war mega. Ja, wo er sich also, mit den Flügeln beschützt. Genau, also das ist mega, also ja. ein super Cliffhanger, es sieht optisch sehr gut ja, schon bestimmt. aus. Ähm, ich meine, ich fand auch da die Story war, da war mit beste Story so vom Bösewicht halt auch einfach, die ja. dritte Staffel. Also kein war, der hat ja schon gut gemacht. Das ist ja der Schauspieler, der auch. Äh, mhm. Smallville, also der halt letztendlich klar Kent abbildet. Ah, okay. Ja, ah, okay. der ist nur ein bisschen dicker geworden. Ja. 
so ein bisschen breiter. Ja. Ähm, das fand ich also, halt das war in der Staffel richtig gut. Und ich würde halt auch tatsächlich noch mal ganz kurz und gerne auf äh, die Folge von Dan's Tod mhm. eingehen, ähm, weil mich hat die auch echt mitgenommen. Gerade halt, wo dann eben Trixie erfährt, dass ja, ihr Vater tot stimmt. ist. Also, boah, die hat das auch super geschauspielert, ja, die Kleine. Ich meine, die, die kann das eh, die können sehr gut schauspielern. Hat das Fand ich auch. Super macht die das immer auch eben. Großartiges Tennis auch immer mit Lucifer. Ja. Ähm, und das war da halt wirklich krass. Ja, das ähm, stimmt. Es gab, also es gibt für mich eine Folge einer Serie, die den Tod noch besser darstellt. Du hast die Serie nicht geschaut, Buffy, im Band der Dämonen. Die habe ich ja erst letztes Jahr, glaube ich, komplett durchgeschaut. Und da gibt es in der fünften Staffel, die 16. Episode, wird der Tod von Buffys Mutter behandelt. Und diese Folge, Wahnsinn. Also auch für jeden, der Buffy vielleicht nicht kennt, aber die Darstellung und die Auseinandersetzung da mit dem Tod, also sowas Realistisches in einem Film bzw. in einer Serie habe ich noch nicht gesehen. Hm. Also da wird zum Beispiel auch, da wird gar keine Musik eingesetzt. Ja. Das ist, diese Folge ist komplett ruhig. Hm. Wir haben nur entweder eben Atmogeräusche oder O-Töne. Hm. Also die hat mich damals auch richtig gekillt. Und jetzt würde ich eben, also die äh, jetzt Dance-Tod so als Platz zwei von so Serientoden tatsächlich ja. äh, ähm, platzieren. So. Ja, ist Aber gut, also, wirklich gut gemacht. War krass. Ich, auf jeden Fall, also ja. schaut auch nochmal in Buffy rein, dann könnt ihr da auch mal gerne, wie, wie da eben sowas äh, aussieht und jetzt eben auch Lucifer. Ja. Das ist halt echt realistisch mhm. und äh, so mitfühlend und dass man eben ja. da komplett empathisch drauf reagiert. Ja. Das war ganz, ganz großes Kino. Ja, also es geht so von so einer 9 von 10 ähm, und dann geht es runter für mich ähm, im Staffelfinale ja. auf so eine Zwei ja. maximal. Ja. Also das ist wirklich grauenvoll schlecht. Ähm, es stellt sich, wie gesagt, heraus, dass äh, der liebe Michael ähm, wohl auch an, an dem Tod von Dan irgendwie schuld ist. Ja. Was, ich, was auch wieder, ja, er muss es ja sein, weil er ja, der ja. Bösewicht ist. Es ergibt eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, es kommt auch aus dem Nichts. Und ähm, ich hatte mir schon, ähm, da weiß ich noch, saß ich hier auf dem Klo und ich habe mir gedacht <lacht> Ähm, jo, äh, da müssen jetzt oben im Himmel, müssen wir mal hin und dann sehen wir Engel gegen Lucifer und Amenadiel kämpfen und ähm, das wird cool. Mhm. Und dann bekommen wir sowas, wo mitten in der Folge einfach die Leute anfangen zu tanzen, ja. weil das man in der vorherigen Folge schon mal gesehen hat. Ja, die Musical-Folge. Ja, hat man genau, das gesehen. in der Musical-Folge. Ähm, die wird damit erklärt, äh, weil Gott irgendwie seine ähm, Fähigkeiten nicht mehr im Griff hat. Es wird auch leicht thematisiert. Es stellt sich natürlich heraus, dass Michael dahinter steckt und ihm das nur eingeredet hat. Ähm, ja, und dann tanzen die da, während eigentlich die wichtigste Entscheidung ähm, auf der ganzen Welt, wenn nicht im ganzen Universum auf dem Spiel steht, wer wird der nächste Gott? Denn Gott hat äh, in der, ich glaube, drittletzten Folge oder sowas entschieden, er hat keinen Bock mehr, ja. ähm, er möchte nicht mehr und ähm, er ist jetzt mit seiner ehemaligen Frau in einer anderen Dimension äh, und ähm, hat sich verabschiedet und ähm, daraus folgt dann so ein bisschen so ein Storystrang, wer wird der nächste Gott, da kloppen sich dann Michael, Amenadiel und Lucifer drum 
Ähm, Lucifers Motivation kann ich null nachvollziehen. Er möchte von dem einen auf den anderen Moment Gott sein. Ja, weil um er Chloe nicht würdig ist, beziehungsweise genau. das denkt. Ja. Also, Vor allem das Geile ist ja dann auch so, wir boah, haben ja dann Da kriege ich Kopfschmerzen, als, als wenn ich er, das hier ausspreche. <lacht> als er diese Erklärung abgibt, wir haben einfach genau das, was wir jetzt gerade denken, sehen wir von Chloe. Ja. Die dann denkt also, so, immer, checkst du es eigentlich nicht? Ja. Was soll der Scheiß? So ungefähr ja. ist das ja. Und ja, es ist halt einfach so äh, Also ganz schlechtes Storytelling, ja. was so die Konflikte zwischen Lucifer und Chloe angeht. Also wirklich ganz, ganz schlecht ähm, und überhaupt nicht nachvollziehbar. Und ja, dann dieses Ende, sie, wir sind irgendwie in so einem Kolosseum und ähm, die ganzen anderen Engel haben sich hinter Michael versammelt und Lucifer, Amenadiel äh, und ähm, Mace stehen und Chloe stehen. Und ein, ein, ein Bruder. Ne? Ah ja, ein Bruder noch. Sat Kein, Satkiel. Satkiel, glaube ich. Die hießen alle du? irgendwas mit Kiel ja, ja. am Ende. Ja, ähm, ja äh, stehen denen dann gegenüber, dann wird getanzt, dann wird gekämpft, dann kriegt Chloe einen. stirbt Chloe, ja. dann geht Lucifer in den Himmel, holt sie zurück, kommt auf wundersame Weise auch wieder zurück. Obwohl er eigentlich hätte oben verbrennen müssen, weil er verbannt ist aus ja. dem Himmel. Und dann sind wir auf, wieder auf der Erde, dann kommt ein wirklich un, richtig unglaubwürdiger Kampf zwischen Michael und ähm, Lucifer. Und ja, Lucifer gewinnt, ähm, Michael ist weiterhin am Leben und äh, am Ende ja, sieht es so aus, als wäre Lucifer, wär Lucifer Gott. Gott. Ja. Genau, Ob er das wirklich ist, wird nicht gezeigt. Nein. Wir werden sehen, ähm, wo sich das Ganze hinentwickelt. Ja, ich habe gedacht, wir sehen Lucifer auch endlich noch mal in seiner richtigen, ja. wahren Form. Nicht nur das Gesicht, ja. sondern wirklich mit seinen Teufelsflügeln, mit seinem Schwanz, den er, glaube ich, auch hat. Und das hätte ich mir gewünscht, dass er wirklich zeigt, Leute, ich bin hier Boss. Ja. Aber also, wer wirklich die Folge guckt und da nicht mit Kopfschütteln rausgeht, weiß ich auch nicht. Ja. Also ja, da wurde einfach viel Potenzial verschenkt. Also, ui, 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 ui. Das hätte man wirklich viel, viel besser machen können. Mal sehen, was jetzt die Ste sechste Staffel bringt. Ich habe gelesen, die soll deutlich intimer werden. Mhm. Ähm, Und kürzer auch. Kürzer, zehn, zehn Folgen, Folgen. Zehn Folgen. Und eben jetzt der Pandemie geschuldet. Also, wobei eigentlich denkt man, das wäre dann eher das Gegenteil. Aber sie sagen halt quasi, der Pandemie wegen wird es eben intimer weil wahrscheinlich dann Fokus auf zwei hm. Charaktere gleichzeitig immer ist. Hm. Mehr wahrscheinlich eben einfach nicht ging aufgrund der Pandemie. Und wahrscheinlich auch die Drehorte eher genau. klein bleiben. Ja, ja stimmt. Ähm, gut, ich erhoffe mir von der sechsten Staffel dann endlich eine glaubhafte Zusammenkunft von Chloe und Lucifer. Ja. Ähm, dass Trixie einfach über ihren Schmerz hinwegkommt. Jo. Äh, die Weiterentwicklung auch von Mace, ob sie jetzt eben vielleicht die Queen of Hell wird und ob, und ob sie das möchte und zusammen wie sie auch mit, mit Eva. Genau, zusammen mit Eva. Ähm, dann, wie sich natürlich Amenadiel entwickelt als Vater. Wobei ja. ich glaube, dass das absolut kein Problem sein wird mhm. <lacht> von der Figur her. Ja. Genau, und äh, natürlich, wer quasi jetzt der neue Gott ist. Jo, also, oder ob er zurückkommt. Wer weiß. Ich vermute das Ich vermute auch das. Ähm, aber gut, wir werden sehen. Ähm, ja, abschließende Worte. Ich bin mega enttäuscht von Staffel 5, doch, ich würde schon sagen, im Großen und Ganzen bin ich enttäuscht. 
Ähm, es macht durchaus Spaß, die Serie zu schauen, weil, ähm, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, mir sind irgendwie auch die Charaktere tatsächlich so ein bisschen ans Herz gewachsen. Ja, ähm, ich mag Lucifer ultra gerne, also seinen Charakter, aber auch den Schauspieler. Ähm, das macht richtig äh, Spaß, dem zuzusehen. Ähm, und die Serie hat ihre Momente. Ähm, die Serie hat aber auch einfach ja, nicht ihre Momente. Ja, ist eine, ist eine Achterbahnfahrt. Ich glaube, ja, so kann man es ganz gut so. zusammenfassen. Wir ja. haben Höhepunkte, aber wir haben halt eben auch leider Tiefen, Richtige wo wir Tiefen. ordentlich mit reingerissen werden. Ja. Ich glaube, das ist, äh, so kann man es ganz gut zusammenfassen. Ja, dann ja. lass uns doch das Thema hiermit abschließen und wir gehen zur Hauptspeise über, oder? Ja, würde ich auch sagen. Äh, die Kinos öffnen wieder. Yay, Gott sei ja. Dank. Am 1.7. ist es bundesweit soweit. Genau. Ähm, die Kinos machen wieder auf. Wir können wieder Filme auf der Leinwand genießen. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht nehme ich mir den 1.7. frei und buche mir <lacht> einfach einen Dauerplatz im Kino. Ja, das machen wir aber dann noch direkt zusammen. Ja. Also, ich weiß, was ist das für ein Tag, der 1.7.? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich auch nicht. Ähm, aber ja, eigentlich müssten wir das echt machen. Ja. Direkt mal so uns einblocken für ein paar Starts. Bap, 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 bap. Ja. Ja. Also ein paar haben schon jetzt auf. Ja, genau. Morgen, mach, machen, auf. morgen machen die, oder halt am 17.06. machen die UCI-Kinos mhm. wohl okay. auf. Aber da haben wir jetzt hier zum Beispiel in Köln nee. eh keins. keins. Ähm, ja gut, natürlich die Freiluft-Kinos, ja. die schon aufhaben, äh, gibt es hier in Köln ein paar. Und halt natürlich Autokinos, aber die hatten die ganze Zeit eigentlich auch. Und kleinere, auf. kleinere Standalone-Kinos, ja. ne? Ja. Ja. Also hier in Köln zum Beispiel das Rex oder so macht, mhm. äh, macht früher auf. Ähm, wenn ihr da schon irgendwie Bock habt auf Kino, dann ähm, <lacht> schaut auf jeden Fall äh, mal auf den Webseiten vorbei. Ja. Die Kinos freuen sich, wenn sie wieder Besucher haben mhm. und ähm, greift dann auch mal bitte zur großen Popcorn. Ja, auf ja. jeden Fall. Ähm, was wir jetzt für euch mitgebracht haben, ist, wir haben uns mal angeschaut, welche Kinofilme starten jetzt ähm, ab dem 1.7. Und äh, wir, wir quatschen einfach mal ganz kurz über jeden Einzelnen, ähm, haben also hier so eine kleine Liste gemacht und ja, werden da einfach mal ein, zwei Worte drüber verlieren. Ich würde sagen, wir, wir starten durch, oder? Ja, ich fange mal mit einem an, den wir zwar nicht gucken werden, aber vielleicht eben manch andere, ja. Cat Weasel. <lacht> Mit Yo, Otto, Walk ähm. Otto Walkes in Hauptrolle. Huh, ja. Ja, ich, ich weiß, ich habe direkt hier so was rausgehauen, ich, wo ich, du keine Meinung zu hast. Ja, ich, ich habe mir nicht einen Trailer dazu gesehen und ja, im dachten Kino noch. beide, das kann echt nicht wahr sein fürs deutsche Kino. Nee, und das sind auch so Witze von 2015 ja. oder noch älter. Also, wenn ich da schon sehe, dass irgendein Teenager ähm, Otto Walkes das Internet und ein Smartphone erklärt, ja dann sage ich doch, lieber Regisseur, liebe ähm, Drehbuchautoren, wir sind in 2021, bitte mal up-to-date bleiben und äh, bitte mal irgendwie up-to-date sein. Ja. Also das kannst du heute mit dem, damit kannst du doch niemanden ins Kino locken, Mensch. Ja, Kinder vielleicht. So, ich, ich weiß es nicht. Aber ich finde auch, also Otto ist natürlich ein großartiger Comedian, aber ja. Ich glaube, da sind halt auch einfach die Glanzleistungen vorbei, muss ja, man einfach die, die mal so sagen. Die also, Tage sind rum. Ja, aber ja. wenn euch der Film interessiert, dann bitte, wie gesagt, wir hatten, Thilo hat gerade schon gepredigt, besucht die Kinos, das ja. ist auf jeden Fall super wichtig. Und 
sei es halt auch für so einen Film. Sei also, es auch für sowas. Um Gottes Willen. Ja, können wir ganz schnell zum nächsten. Ganz schnell zum nächsten, zum Film, den wir schon gesehen haben. Ja. Ein Monsterspektakel. <lacht> Wortwörtlich. Wortwörtlich. Wortwörtlich Godzilla vs. Kong. Ja, ähm, wir haben es direkt am Tag des Erscheinens auf HBO Max geschaut ähm, und haben gleichzeitig auch meinen neuen Fernseher und meine neue Soundanlage damit eingeweiht. Und ähm, ich muss sagen, ich wurde weggeblasen ähm, mehrmals. Also ich habe den Film jetzt schon dreimal gesehen ähm, und ich könnte mir jedes Mal wieder anschauen und ich freue mich so darauf, diesen Film nochmal auf der riesen Leinwand zu sehen und mit einer richtig dicken Soundanlage, weil dieser Film macht einfach richtig Bock. Also das ist wirklich, ja. bitte Kopf ausschalten, nicht darüber <lacht> nachdenken, Nein. was da passiert. Aber wenn Kong einer Riesenechse einen rechten Haken verpasst und diese Riesenechse mit einer Backpfeife antwortet oder wir aus der First-Person-Kamerasicht ähm, sehen, wie ein Affe eine Echse durch ein Gebäude schleudert, dann ist das einfach geil. Ja. Und die Effekte sehen so gut aus, das sieht alles so, so geil aus. Ja. Und Okay, ich okay, bin, du fängst an zu sabbern. Also. Ich bin wirklich <lacht> absolut gehypt. Es ist der beste Teil des Monsterverse, ähm, neben dem ersten Godzilla, den ich sehr verteidige. Ähm, aber wer wirklich Monstergekloppe sehen will und ähm, mit den vorherigen Filmen ähm, auch richtig Spaß hatte, der wird mit diesem Teil definitiv seinen Spaß haben. Und am Ende erwartet einen auch noch über eine kleine Überraschung, eine dritte Partei steigt in den Fight ein, auch wenn es ähm, das dümmste Ende ist ähm, oder die, die ja der dümmste, ach wie heißt dieser Moment, ähm, wenn irgendwie was, ähm, äh, ach ja, Ex Machina Moment, ähm, also da gibt es einen und der entscheidet dann sozusagen den Fight, der ist wirklich dumm, aber alles an diesem Film lobe ich bis auf diesen einen Moment, macht euch keine Gedanken über irgendwelche Charaktere, Einfach ins Kino setzen und einfach staunen. Ja, und genießen. Also, ja. macht, macht echt Bock. Ähm, <lacht> wie, wie ihr hört, er, er kommt aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Also, ich weiß auch nicht, wie oft er mich quasi damit genervt hatte, schon vorher. So, oh, der Film kommt raus, der Film kommt raus, wir müssen ihn schauen. Und dann haben wir ihn ja eben direkt am Tag, wo er bei HBO Max verfügbar war, gesehen. Ja. Und wir waren fertig. Oh, können wir den nochmal gucken? Ich so, ja Langsam so ungefähr. Ne? Ich hätte den also, wirklich direkt nochmal gucken ja, können. Ja. Ich meine, du gehst ja äh, mit meiner Mama dann noch rein, weil jo. die einfach so ein richtiger King Kong-Liebhaber ist. <lacht> also ich weiß nicht, wenn King Kong von äh, Peter Jackson im Fernsehen kommt und das ist jährlich bestimmt zwei oder drei Mal, jo. der wird immer geguckt. Ja. Immer. Und das geht ja dann, dann ist, bis in die Puppen. Ja. Also ja, da, da seid ihr dann auf jeden Fall die Richtigen zusammen. Ja. Aber es macht auf jeden Fall Bock, Monstergekloppe. Und jo. ich fand was ich nur schwer fand, sich für quasi eine Seite zu entscheiden. Ja, so das Team stimmt. Kong, Team Godzilla. Weil ich finde beide, beide cool. Beide cool. Ähm, wo wir, wobei wir beide so ein bisschen mehr Team Godzilla sind. Eigentlich schon, ja. Äh, aber keine Ahnung, Kong ist halt immer so ich liebenswert mag, irgendwie. Ja, das stimmt. Und weil er eben auch ein Affe ist, ist ja. er, hat er auch so menschliche Traits. Genau. Und dann kann man doch irgendwie mit ihm connecten. Und ähm, vielleicht noch als Info, die, also der Film dreht sich sehr stark um King Kong und was er mit der ganzen Sache zu tun hat und warum ähm, Godzilla dann irgendwie durchdreht und doch irgendwie böse ist, erfahrt ihr dann im Film. Guckt ihn euch auf jeden Fall an. Genau, also da 
Bucht ja. euch schon mal Tickets direkt für den 1. Juli. Ja, nimmt ein paar Freunde mit und ja. dann ab und dann, äh, ja. Genau, habt einfach wieder Spaß am großen Leinwanderlebnis. Jo. Ja. Oh, wir haben schon wieder zu lange über Godzilla was konzentriert. Ja. Wie äh, immer. Weiter. weiter. Äh, was noch starten wird oder beziehungsweise jetzt schon in äh, den kleineren Kinos unter Umständen verfügbar ist, ist mhm. äh, Quiet Place 2. Mhm, ja. Ähm, Vorgänger sehr gut, bis sie das Monster revealed haben. Absoluter Quatsch. Hätte ich niemals im Leben gemacht, ähm, weil dadurch der Mystery-Aspekt sehr stark verloren geht. Aber grundsätzlich sehr, sehr stimmiger Film. Einer der innovativsten und besten Horrorfilme der letzten Jahre, würde ich sagen. Guckt ihn euch auf jeden Fall mal an. Ähm, am besten auch auf einer guten Anlage oder auch mit Kopfhörern. Kann ich mir auch ganz gut vorstellen, weil der Film sehr stark davon profitiert, ähm, ja, wie, wie die Geräuschkulisse bei euch zu Hause ist, da es ein sehr leiser Film ist, wie der Titel vielleicht ähm, verlauten mag. Und ja, das Sequel ist raus. Ähm, gleiche Schauspieler, gleicher Regisseur. Ähm, und ich habe nur Gutes gehört. Mhm. Also er wird mit als die beste Fortsetzung, die man seit langem gesehen hat, irgendwie gehandelt. Ja, gut, ich müsste tatsächlich erstmal den ersten Film sehen. Ich habe ihn äh, noch nicht geschaut. Hm, können ähm, wir nachholen. Können wir nachholen, machen wir bestimmt auch. Ähm, ich meine, das war ja auch ein Film, den es halt wirklich kalt erwischt hat, sage ich mal, von der Pandemie. Ja, das stimmt. Also das war ja, wie viele äh, andere Filmkritiker und so, die ja bereits den gesehen haben in der Pressevorführung ja. und ihre Kritiken verfasst haben. Ja. Und dann aber eben bis zum Presseembargo warten müssen, bis es äh, fällt. Ja. Und das ist eben jetzt erst passiert. Obwohl sie eben den schon vor einem Jahr, ja, zum Teil von, ja, ja, ja. vor einem Jahr mehr, gesehen, mehr. Ja, gesehen haben. Ähm, das ist schön. Ja. Also den hat es echt kalt erwischt. Ähm, ich wünsche ihm auf jeden Fall einen guten Start. Er also, hat einen guten Start hingelegt. Okay. Ähm, 100 Millionen. Oh, ja, das ist ganz ordentlich. 101 Millionen. Bester US-Start. Ja. Ähm, sogar stärker als Godzilla gewesen. Okay. Ja. Ja gut, man weiß natürlich jetzt auch nicht bei Godzilla, wie viele den schon jetzt zum Beispiel, wie wir eben über HBO Max ja, geschaut haben. Stimmt. Äh, wie gut da die Reichweite sozusagen ja. waren. Weil diese Zahlen haben wir auch schon mal angesprochen, äh, ich glaube in der ersten Folge. Ja. Ähm, die werden halt einfach nicht revealed. Also, nee, nee, kann man sehr schlecht nachvollziehen, was genau. so auf den Streaming-Plattformen ja. passiert. Ähm, ja, wollen ja. wir zum nächsten Film. Zum nächsten Film. Äh, ein Oscar-Gewinner. Mm. Nomadland. Ah. Genau. Ja, ähm, können wir beide nicht nee. viel zu sagen, ähm, aber auch auf jeden Fall ein sehr gefeierter Film. Ja. Ähm, ja eben auch von der äh, ersten Regisseurin, die jetzt eben aus dem asiatischen Raum kommt, die jo. dafür äh, den Oscar bekommen ja. hat. Und was einfach mal vielleicht ein richtiger Schritt in die richtige Richtung mhm. ist, dass einfach äh, die Academy Awards endlich mal diverser werden mhm. und nicht immer nur so einen komischen Kram vorgaukeln. Mhm. Ähm, ja, mehr kann ich dazu ähm, tatsächlich gar nicht sagen. Ja, ich habe aber auch nur Gutes über den Film gehört. Also wer über einen, also oder wer auf ruhige Dramen ähm, steht, ähm, der sollte sich das auf jeden Fall mal angucken. Ähm, ja, soll ein sehr starker Film sein, sehr emotional, hat wohl einen leichten dokumentarischen Stil. Touch, ja, genau, ja. Ähm, und ja, soll aber trotzdem sehr gut sein. Definitiv. Also den werden wir bestimmt noch mal schauen, aber halt nicht im Kino wahrscheinlich. Wahrscheinlich also, nicht, ne. Müssen wir mal schauen. Ja, was noch startet ähm, am 1.7. Cats and Dogs 3. Ein Kinderfilm. Okay. Ich weiß nicht, hast du? Nein. Ken kennst du gar nicht? Nein. Hast du nicht in deiner Kindheit geschaut? Nein. Ja, ich schon. 
Cats and Dogs, ich weiß nicht, ob ich diesen Film gesehen habe. Wenn ich den, glaube ich, jetzt heute ja. sehen würde, ich oh, diese CGI-Effekte, nee, ich glaube, ich möchte das gar nicht mehr sehen. Aber ja, war, war, war witzig damals. Ja, schnappt eure Kinder <lacht> ja. und ab ins Kino. Oder nicht, ich mal sagen. nur Neffen, ja. wen auch immer. Ja, also ich glaube, so, doch für Kinder ist das auf jeden Fall wieder ja, spaßig. Also ich meine, es ist ja auch so eine ah, elendige Geschichte. Katzen sind die bösen Haustiere und Hunde die guten. Kenn ich. Kennst du? Können wir aber eigentlich nicht befürworten, weil wir haben hier ein paar Miezen rumlaufen, aber lieben auch genauso Hunde, deswegen können wir das nicht immer ganz so nachvollziehen. Hm. Naja. Ähm, ja, was ich mich noch fragen würde, ob zum Beispiel jetzt auch Cruella Uh, ob der jetzt noch mal in die Kinos kommen hm. soll. Hm. Ich habe es nicht, ich habe also ich habe keinen Termin entdeckt. Okay. Um, aber ich könnte es mir halt vorstellen, ja, dass der noch, weil jetzt einfach die Spanne von uh, Early Access auf Disney Plus und jetzt eben den Kinoöffnungen doch ja. sehr gering ist. Ja. Um, und ich kann mir halt vorstellen, dass der schon, der wird schon einige ins Kino locken. Doch, bestimmt. Also, ja. Allein durch Emma Stone. Genau, durch Emma ja. Stone und auch Emma Thompson, also ja. beide Emmas. Um, es wäre, glaube ich, eine ganz gute Überlegung von Disney, das vielleicht noch mal ja. zu machen. Noch mal Aber ich habe bisher nichts dazu gelesen. Ja. Nee. Wenn ihr da okay. übrigens mehr zu wissen wollt zu Cruella, erste Folge reinhören, da haben wir ordentlich über den Film äh, was abgelästert, gesagt. Quasi. Ja, abgelästert, nein. Es ist, es ist ein solider Film, ja. der eben ein paar Höhepunkte hat, ein paar ja. Schwächen. Ja. Genau. Aber wenn ihr mehr wissen wollt, erste hört dann noch mal die erste Folge rein. Ja. Ähm, dann haben wir halt schon so ein paar Starts, die ein bisschen später kommen, mhm. also die halt so am 8., 7., 15., 7. Mhm. angesiedelt sind. Äh, da haben wir unter anderem äh, Black Widow. Ja. Auf den ich schon richtig Bock habe. Ich null. Ja, ich weiß. <lacht> ähm, keine Ahnung, aber ich freue mich halt, ja. ich freue mich trotzdem immer, wenn wir einen Marvel-Film irgendwie im Kino gucken okay. können. Auch wenn die äh, meistens an Qualität abnehmen. Das ja. ist ja so. Ähm, aber keine Ahnung, ich finde halt immer es, ist, es macht doch irgendwie okay, ja. meistens Spaß ja. und deswegen werden wir den auf jeden Fall im Kino sehen. Alles klar, kannst mich ja einladen. <lacht> Kann ich machen, ja. ja. Dann werde ich halt Hätten bestimmt wieder geklärt. zu Godzilla vs. Kong eingeladen. Ja, oder ja. den neuen Saw, der kommt. Nee, okay. den habe ich ja schon gesehen. Also den King Kong zwar auch, aber nee, Saw ist, das werde ich mir kein zweites Mal antun. Naja, aber wie gesagt, da mal sehen, was mit dem Charakter so passiert, weil es den ja. ja letztendlich jetzt weiter nicht mehr gibt. Ja, so. stimmt. Also Endgame war ja eindeutig. Ja, relativ. Ja, ja genau. Ähm, dann haben wir noch am 15.07. wie gerade eben schon angesprochen, Space Jam, den ja. wir auf jeden Fall anschauen werden, wo wir Bock drauf haben. Jo. Ähm, haben wir eigentlich haben auch wir, schon alles zu gesagt. Genau. <lacht> äh, dann kommt noch Fast and Furious Nein. Das äh, Franchise, das niemals stirbt, ja. aber auch einen Aufwind erlebt hat seit dem vierten Teil. Also das Ding oder die Teile danach gingen ja durch die Decke, sowohl bei Fans ähm, als auch an den Kinokassen oder so. Und ähm, es wird von Teil zu Teil abgedrehter. Ähm, wir sind jetzt im neunten Teil angekommen. Ein Spin-Off gab es auch schon. Ähm, und ähm, ich bin mir zu 1000% sicher, dass dieser Film die eine Milliarde Marke easy knacken wird, ähm, da das einfach ein Franchise ist, das zieht. Und die Action sieht schon wieder so over the top aus. Ähm, also das ist wirklich auch so, 
Godzilla vs. Kong, aber mit Autos. Ähm, ja. Also setzt euch einfach ins Kino, nehmt ein paar Freunde mit ein Bierchen dazu und dann habt einfach Spaß. Ähm, ich glaube, so genießt man den Film am besten. Ähm, ich habe tatsächlich ein bisschen Bock, es ist so ein bisschen so ein Guilty Pleasure Franchise für mich, ähm, weil ich doch den ersten Teil extrem geil finde und ähm, ja, einfach mit dieser Reihe irgendwie auch groß geworden bin tatsächlich. Und deswegen, ich werde ihn mir angucken, hoffentlich auch im Kino. Ich habe tatsächlich Lust darauf, vielleicht kommst du ja mit. Ja gut, dann haben wir da ja wahrscheinlich schon wieder unseren nächsten Deal. Dann Jut. machst du halt Black Widow mit mir und okay. ich mache Fast and Furious. Nein, gut. mit dir, dann hätten wir das ja. auch erledigt. Ähm, und ja, <lacht> es, es wurde schon announced, Teil 10 und 11 sind in der Mache. Ähm, und ja ich, ich glaube, das Eine wird... Eine Kuh, die bis zum Ende gemolken wird. Ja. Ähm, aber noch eine Info für alle. Das kam jetzt äh, in den letzten Tagen raus. Haben wir auch bei den News äh, jetzt vergessen. Aber fällt mir jetzt gerade wieder ein. Ähm, wer, in die, äh, wer ins Kino geht, in Fast 9 oder Fast and Furious 9, der wird eine Sneak Peek zum neuen Jurassic World Teil bekommen. Man wird wohl exklusiv nur vor diesem Film okay. ähm, ja, dann müssen wir da reingehen, ne? exklusiven Einblick in den dritten Teil der neuen Jurassic Park Trilogie erhaschen dürfen. Und ähm, ich glaube, wenn ich nicht für Fast and Furious 9 ins Kino gehe, dann für dieses Sneak Peek. Ja, ja das ist jetzt schon auch, glaube ich, das Verkaufsargument für mich. <lacht> ja, okay, es ist, ist gebongt. Okay, ja. gut. <lacht> Eine Woche später äh, startet auch etwas mit Autos, nein, nicht mit Autos, mit Trucks haben wir auch schon behandelt. Cars. Nee, nicht Cars. Trucks. Der geile Name Cash Truck. Ach so, Wars ja. of Man. Ja. ja Der stimmt. startet eben auch schon. Ähm, geht ins Kino, Wrath ja. of Man, ähm, ein richtig geiler, ja, Cop, ähm, Überfall, Gangster, Thriller, ähm, mit einem richtig coolen Stil von Guy Ritchie mit Jason Stephan. Schaut ihn euch an, ist ein richtig cooler Film, ist ähm, ja auf jeden Fall sehenswert. Ja, absolut, genau. Und äh, wenn ihr da, da könnt ihr gerne auch nochmal da auch in die erste Folge reinhören, jo. wenn ihr den gesehen habt und äh, das vielleicht mit unserer Meinung oder so ein bisschen vergleichen. Jo. Äh, oder wenn ihr euch unsicher seid, dann vielleicht äh, inspirieren lassen. Genau. Äh, also wir preisen den doch ganz hoch eigentlich. Ja. Das ist, macht auf jeden Fall Bock. Hört doch einfach mal in die erste Folge. Genau, auch wenn der Titel Cash Truck einfach beschissen ist, aber ja, ja gut, so ist es mit äh, deutschen Titeln. Ja. ja. Ich habe noch einen letzten, ein, ein letzten. Filmtipp, wirklich einen Filmtipp, der ja. zwar auch erst im August kommen wird, ja. aber Leute, den müsst ihr sehen. Das ist wirklich, den müsst ihr sehen. Promising Young Woman. Ah, der kommt nochmal in die Kinos. Der kommt nochmal in die Kinos. Gut. Also ja. gut so, das, das hat dieser Film auch verdient. Schaut ihn auch wirklich an. Ja, doch, Empfehlung geht ganz klar raus. Ähm, ich habe den ja jetzt dann zweimal gesehen gehabt und hatte dich überzeugt, den mit mir zu gucken. Genau. Ähm, aber er ist auch beim zweiten Mal immer noch sehenswert. Ähm, es handelt von einer Frau, die in Bars ähm, auf Betrunken macht und so mit Typen nach Hause geht und ähm, sich so ein bisschen ja quasi begrapschen lässt. Und ähm, wenn dann diese Typen Sex mit ihr haben wollen und sie womöglich noch weiter mit Alkohol oder Drogen abfüllen, ähm, dann revealed sie, dass sie gar nicht betrunken ist. Und ähm, ja, geht da so ein bisschen auf die MeToo-Debatte ein. Ja, oder macht so ein bisschen Manhunt so ja. in die Richtung. Ne? Ähm, 
Und ähm, ja, das, das Ganze hat irgendwie mit, mit einer Freundin von ihr zu tun. Genau. Ähm, und was dahinter steckt, was in der Vergangenheit passiert ist, das erfahrt ihr in Promising Young Woman. Und ich, ich will gar nicht zu viel sagen, nein, weil der Film nein. lebt davon, äh, das alles selbst er ja. Ja, erleben zu dürfen. Also da, da spielt halt die Ästhetik mit rein, die ja. super stark ist. Äh, das Sounddesign, was da auch wieder sehr einzigartig ist. Also ja. ich fand bereits die Eröffnungsszene sozusagen, ähm, die war schon echt äh, krass. Ja. Ja. Ähm, allein eben diesen Bildausschnitt zu wählen und dann äh, die, die Musik darunter zu packen, mhm. grandios. Und äh, es ist ja eben auch eine Regisseurin und ja. äh, das sieht man auch, also es ist ein sehr, ja. es ist ein femi sehr feminines Handwerk, mhm. definitiv ein femininer Blick, ähm, aber auch was ganz wichtig ist in der jetzigen ja. Zeit. Also ich meine, du feierst den Film eben auch und das auch eben ja. aus der männlichen Perspektive, weil ich denke, dass der eben auch was aufzeigt, was vielleicht vielen Männern gar nicht bewusst ist. Mhm. So, ne? Ähm, oder ja. was, was ihr, was du zum Beispiel eben Gott sei Dank auch nicht in deinem Freundeskreis erlebst, dass du solche Männer ja. irgendwie hast, aber es, der Großteil ist so und ich meine, es ist nun mal auch leider so, dass viele Frauen, ich zähle auch dazu, auch sei es eben, es fängt an mit einem Dickpick, mhm. was man ungefragt geschickt bekommt, ja. also deswegen ganz, ganz spannender Film und ja. klare Empfehlung. Ja, das Ende wird euch aus den Socken ja. hauen. Ja. Das, das haut richtig rein, ja. Jo. Also, also ganz gesagt, klare Empfehlung und damit sind wir auch durch mit unserer Liste der genau. Kinostarts ja. ab Juli. Genau, ab Juli. Ist einiges dabei. Geht, genau. geht in die Kinos. Geht wir in sagen die Kinos. es nochmal. Schaut auch bei eurem lokalen Kino, die haben bestimmt irgendwelche Aktionen, irgendwelche ja. Specials, ähm, die gezeigt werden. Also jetzt ist wieder richtig die Zeit, auch wenn es warm ist, ähm, ja, einfach egal. mal abends. Das Kino ist klimatisiert. Uhr. Ja, Kino <lacht> ist klimatisiert. <lacht> da müsst ihr nicht schwitzen. Nee, nee. Ähm, ja. Wollen wir noch ganz kurz, ähm, wir, wir quatschen, quatschen jetzt hier schon eine Stunde, ähm, wollen wir noch ganz kurz auf die E3 eingehen und ja, einfach nur genau. ein paar Highlights nennen. Genau, ich, nur ein ich paar glaub, Highlights. Okay. Ja, ähm, also waren natürlich die großen Vertreter wieder dabei, ja, Square ganz, Enix, ja. Microsoft, äh, Nintendo hatte eben gestern ja, genau. seine Direct abgehalten, ja, Warner war auch dabei. Mhm. Äh, wenn ich jetzt direkt bei Warner mal bleibe, die haben tatsächlich aber nicht so viel gezeigt. Sie Achso. hatten leider nichts an Neuigkeiten für ja. Hogwarts Legacy dabei, wo ich mich eigentlich sehr drauf gefreut mhm. hätte, ähm, weil das so ein Spiel ist, was ich sehnsüchtig erwarte. Tatsächlich ja. nächstes Jahr, eigentlich sollte es dieses Jahr schon kommen, aber wurde halt verschoben. Gut. Ja. Ähm, ich meine, wie gesagt, wir wissen ja alle, dass Tilo mit Harry Potter noch nichts anfangen kann. Jo. Vielleicht ändert sich Vielleicht das ändert ja noch. Sich das ja. Ähm, aber an sich halt das Spiel eigentlich voll geil und für jeden Harry Potter Fan mhm. ist das, glaube ich, ein Muss und da freuen wir uns alle drauf. Ja. Wir Potterheads tatsächlich. Ansonsten. Ja, äh, ähm, ja ansonsten. Ach klar, Ubisoft habe ich noch jetzt vergessen. Ja, als großen Namen zu nennen, stimmt. um Gottes Willen. Ja. Ähm, und bei Ubisoft ist es so, was, wo wir einen kleinen Bogen zuschlagen können zu den News, wo ich gerade eben meinte, die Unterwasserwelt von Avatar wurde geleakt. Und wir haben auch ein neues Avatar-Spiel. Ah, ja. Das nennt sich dann Frontiers of Pandora. Und. Ich weiß nicht, du hast das erste Spiel auch, ne? Du ja, hast ich ja habe das erste Spiel, glaube ich, gespielt, ja. Genau, ich auch auf der PS3 noch. Ähm, hat damals mega Spaß gemacht. Ich fand einfach geil, dass man so wählen konnte, okay, entweder ist man halt äh, Navi oder man oder ist so halt, ne? Ja, genau. Ja. Also halt entweder hast du diese äh, Fähigkeiten der pandorianischen Völker ja. oder du hast halt da die ne 
krassen Knüften und ballerst da rum und ja. knallst die Urvölker ab. Ja. Also ich war, ich war Navi natürlich. Klar. Ja, ich glaube, du warst wahrscheinlich eher so. Weiß ich nicht mehr. Ach so, weiß ich nicht mehr. Aber war ein cooles Spiel. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das halt, wenn es dann eben äh, zeitgleich zum Film rauskommt, mhm. doch, ich hätte Bock, ich glaube, ich hole es mir. <lacht> also, ja. wenn das, weil das damals auch schon, das sah auch super schön schon aus ja. für die Verhältnisse. Das ist jetzt eben auch schon einige Jahre her. Naja. War cool. Ja, du weißt ja, ich bin mehr der Multiplayer-Spieler. Ich weiß, ja. ja. Aber da gab es auch ein, das Schmankerl schlechthin, ein Spiel, auf das so viele Leute, glaube ich, warten. Battlefield. Ein neuer Teil wurde endlich von EA und DICE angekündigt. Und ich bin so froh. Ähm, schaut euch mal den Trailer an, schaut euch mal den Gameplay-Trailer an und dann sagt mir bitte, dass das nicht geil ist. Also 128 <lacht> Spieler auf einer Map mit Fahrzeugen, Panzer und das Ganze spielt in 2042, so ist auch der Titel, Battlefield 2042 und ich kann eigentlich nur sagen, EA Dice, bitte verkackt es nicht. Hm. Ihr, habt jetzt, hm. ihr habt jetzt uns was gegeben, wo ich richtig Bock drauf habe, bitte macht nicht so ein Mist wie beim Vorgänger ähm, und ja, für, also was mich positiv stimmt, ist, dass es ein reines Multiplayer-Spiel wird. Es wird sich rein über ähm, sogenannte ja, Game Passes dann ähm, erzählen und die Season Passes und ähm, ja, diese, diese Ranking-Systeme, die wir von anderen Spielen jetzt alle kennen, also Level irgendwie 0 bis 100 und ähm, dann jedes Season gibt es was Neues. Ähm, und ich habe ultra Bock drauf, das sieht richtig gut aus und ähm, ja, ich, ich denke, wir können das ja auch bestimmt wieder zusammenzocken. Also, ja. ne, ich müssen mal gucken, natürlich, ob Crossplay je nachdem unterstützt wird. Glaube ich, wurde angekündigt. Okay, ist ja, schon mal, ist ja schon mal gut. Ja. Äh, ist ja leider bei vielen Spielen eben nicht so, dass uns, wodurch uns dann immer so ein bisschen das ja. Flöten geht, dass wir direkt wirklich parallel äh, spielen können, weil ich ja. eben mehr der Konsolenzocker bin und du ganz klar PC. Ja. Ähm, aber ja. gut, auch selbst wenn, dann aber kriegen wir das auch hin. Was? Ich fahre aber. Ja, also, kannst du ja machen. Ich fahre ja dann eben bei Rennspielen ja. mit Lenkrad. Aber ich fahre Panzer. Okay, fahr du Panzer. Ja, <lacht> ja äh, wir können auch ein bisschen in die Richtung bleiben. Halo wurde angekündigt von Microsoft, genau. ganz groß. Ähm, glaub, freuen sich auch ja, sicherlich sehr, sehr viele. Also ja, eine super Fangemeinde. Und sie haben auch den Multiplayer gezeigt. Ähm, bewegt sich wieder Richtung so Oldschool-Halo, auch mit Fahrzeugen und allem drum und dran. Ähm, also jeden Halo-Fan dürfte das sicherlich positiv stimmen. Und ähm, was haben wir noch gesehen bekommen? Ich glaube, wir haben Breath of the Wild 2 gesehen bei der Nintendo-Konferenz. Genau. Ja. Ubisoft hat irgendwas mit Rainbow Six, diesen Zombie-Modus gezeigt. Mhm. Und äh, Far Cry 6. Und Far Cry 6. Wo ähm, wir den Bösewicht ja schon sehen, den wir aus Mandalorian kennen. Ja. <lacht> äh, oder auch aus The Boys. Ähm, oder, ja, stimmt. <lacht> Äh, der, der wird viel gebucht gerade für Bösewichtrollen. Ja. Ähm, ja, ich glaub, kann auch gut. Ja. Hm. Es gibt aber auch, auch schon erstes Gameplay von dem Spiel. Also wer da Interesse hat und ähm, die Far Cry-Reihe mag, es wird, glaube ich, wieder ein bisschen abgedrehter, ähm, als die Reihe nicht sowieso schon ein bisschen ja. ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich, ich freue mich auf Setting. Also hm. so Havanna und so cool. in die Richtung, so ein bisschen 80s, aber auch äh, so ein bisschen ähm, ja, ähm, wie soll man das heißen? Oder wie soll man das sagen? So nicht Postapokalypse, aber äh, der Staat ist ja irgendwie zurückgeblieben, so ein bisschen. Mm. Und man baut sich also halt. Also schon ein bisschen dystopisch ja, halt unterwegs. Man baut sich halt irgendwie ja. aus Schrott seine Waffen. Ah, ja, okay. Und ähm, 
ich, darauf habe ich tatsächlich Lust. Ich spiele ja. auch gerade den fünften Teil nochmal. Mhm. Ja, ja da, da bin ich tatsächlich nicht, noch nicht so eingestiegen, aber wenn ich mal wieder ordentlich Zeit dafür habe, werde ja. ich bestimmt da auch mal einsteigen. Also ja. Was ich noch gesehen hatte, war äh, von Square Enix, äh, Guardians of the Galaxy. Ah, ja. Genau. Ähm, ich meine, die hatten ja auch äh, die, den, die Avengers, das ja, Avengers-Spiel das rausgebracht. das kommt auch, glaube ich, vom selben Team. Genau. Ja. Ähm, ich meine, das Avengers-Spiel, ich hatte es vor, mir zu kaufen, dann hast du mir doch da sehr von abgeraten und was auch eben so an Kritiken kam, ähm, ja, das war nicht kam, gut. War nicht gut, obwohl man das eigentlich hätte echt geil machen ja. können. Schade. Ähm, gut. Äh, bei Guardians of the Galaxy soll ein reines Singleplayer-Game werden. Mal sehen. Erscheint ja. noch dieses Jahr theoretisch, am 26.10. Okay. Also muss man mal schauen. So. Ja. Vielleicht vorher mal testen über Steam oder so. Ja, stimmt. Und dann gucken wir mal. mal. Gucken. Ja. ja, ansonsten, äh, wie gesagt, auf der Nintendo Direct war halt echt nur Zelda Breath of the Wild mhm. 2. Ähm, den ersten Teil habe ich ja gespielt. Mhm. Aber nicht zu Ende. <lacht> jo. Noch nicht, sagen wir es mal so. Ähm, ich meine, klar, war, war ein super Zelda-Teil, äh, keine Frage. Der zweite werde ich schon auch wieder spielen. Ich meine, du hast so da kaum Berührungspunkte. Nee, gar nicht. Ähm, ja, wird man mal sehen. Aber hat natürlich auch eben eine riesengroße Fanbase, wird ja. äh, genug erreichen. Ja. Ähm, ich meine, es war jetzt auch ein schönes Appetithäppchen, was sie da jetzt gegeben haben, weil ansonsten war auf der Direct jetzt nicht viel. Es war wieder überwiegend dasselbe Remaster-Gedöns wie immer, dass wir einfach alte Spiele von ja. Wii U oder sowas haben oder noch älter, ja. die jetzt einfach nur für die Switch mal wieder aufgelegt werden, ja. wo ich mir halt immer nur so denke, oh Leute, fällt euch nichts ein. Ja. Weißt du, boah, nee, das ist immer sowas, ich, ich hasse es. Ja. Um, ja, kann ich nicht. Und das war eben jetzt auch wieder, mhm. war jetzt wieder dasselbe. Ja, mehr ja. haben sie tatsächlich nicht gelegt. Ja. ja. Ich sehe hier, wir sind bei eine Stunde zehn Minuten. Wir sind jetzt auch durch mit den Games, haben hier und da ein paar Highlights erwähnt. Wollen wir hier einen Cut machen? Ja, ich bin auch, mein Bauch ist voll. <lacht> ja. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das ist äh, ja. unsere längste Folge. Boah, unsere längste Folge hat aber mega Bock gemacht. Vor allen Dingen der Part ähm, zum, zum Kinostart ähm, ja. hat mir richtig Spaß gemacht heute. Ich hoffe, oder wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß und ich würde jetzt einfach sagen, schaut doch gerne noch oder hört doch gerne noch mal in die vorherigen Episoden rein, wenn ihr neu bei Flimmerdinner seid, checkt auf jeden Fall unseren Instagram-Kanal, da posten wir entweder so kleine Teaser für die nächsten Episoden oder auch ein bisschen hinter den Kulissen Material. Ja, ähm, hinter unseren ganz tollen hin, Kulissen. Hinter, hinter unserer richtig leinhaften Kulisse mit ja. Staubsauger im Hintergrund. Ja. Ähm, könnt ihr mal sehen, wie wir aufnehmen und was genau. wir eigentlich machen und wer wir auch eigentlich sind. Genau. Ähm, und ansonsten natürlich bitte dem Podcast folgen, ähm, wenn ihr nichts weiter verpassen wollt. Ähm, das würde uns auch extrem freuen. Wir haben sehr viel Spaß hier dran ja. und ähm, je mehr Leute wir erreichen, ähm, ja, desto großartiger ist das. Wir freuen uns da richtig. Teilt es mit euren Freunden und geht in die Kinos. Am ja. 1.7. ist es soweit. Ähm, wir können es nicht oft genug sagen. Genau. Und damit gebe ich ab an Nicole, die wie immer das letzte Wort hat. Ja, genau. Also, wenn ihr eben keine Folge verpassen wollt, ihr wisst jetzt, wie es geht und wie es sich weiterverhält. Ähm, wir planen jetzt schon am Wochenende die nächste Folge und so viel sei gesagt, 
wir konnten endlich die PS5 für mich ergattern, die ich jetzt die Tage abholen werde. Und die wird natürlich direkt getestet und wo wir auch mal nochmal berichten werden. Genau, und äh, bis dahin, hört euch die alten Folgen an, folgt uns auf Insta und genau, stay tuned. Tschüss.